0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 28. Ha sido tremendo ver cómo el Señor nos manifiesta a través del Rey David, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Nos manifiesta el corazón de Dios a través de los Salmos. ¿Saben? El arte en general tiene la capacidad de tocar los sentimientos del alma, de comunicar los sentimientos que nosotros tenemos, de una manera que las palabras en sí mismas no son capaces de hacerlo, a menos que se utilice el arte de la poesía. ¿verdad? La poesía entra mucho más profundo que las simples palabras. La música también ayuda a mover los sentimientos del alma. De hecho, la definición de música en el Diccionario de la Real Academia Española es el conjunto de sonidos, de instrumentos o de la voz humana o de unos y, y otros juntos para producir ya sea tristeza o ya sea gozo, ¿verdad? Eh, porque tiene esa capacidad, la música en sí misma, aunque sean instrumentos, tiene esa capacidad. Yo cuando he dado conferencias acerca de, de la música como ministerio, hablo acerca de cómo el arte tiene esa capacidad de comunicar. Y la forma en la que David escribe los salmos, lo hace no solamente con música y letras, sino con música y poesía. Entonces es un doble golpe que en realidad... La gente que entiende la música hebrea y que entiende la poesía hebrea realmente entendería la sustancia de todo esto que se está diciendo aquí. Como vimos, la poesía hebrea, el arte de la poesía no está en la métrica ni en el ritmo, sino más bien está en, el, en repetir la misma idea con diferentes palabras. Pero esto lo digo, por, ¿por qué motivo? Porque el Señor escogió a un hombre que era conforme a su corazón dentro del pan perfecto de, de Dios, conforme a su corazón para mostrarnos el corazón de Dios de una manera tremenda. Entonces, cuando vemos a David, vemos realmente cómo Dios piensa, cómo Dios siente, porque el mismo Dios dice, ese es un hombre que es conforme a mi corazón. Entonces, escuchen lo que está diciendo, escuchen lo que está cantando, escuchen lo que está profetizando, porque es un profeta también, porque eso lo está haciendo conforme a mi corazón. Los profetas del Antiguo Testamento, pues obviamente, ellos recibían palabra de Dios y tal como la recibían, la daban. ¿verdad? Pero en este caso vemos nosotros a un músico que es profeta también, pero que está comunicándonos verdades que yo creo que en muchas ocasiones él mismo no las entendía. Escribía vivencias que él tenía y tal vez utilizaba algo poético sin darse cuenta que al utilizar esa poesía estaba profetizando algo que, que él no sabía que iba a suceder. ¿verdad? Entonces aquí vemos en muchos de los salmos que hemos visto ya, hemos visto no solamente experiencias que David ha pasado, si no hemos visto impresiones de la figura de Cristo Jesús, profecías acerca de su crucifixión, acerca de su ministerio, acerca del rechazo que tiene de la gente que lo rechaza, del mundo que lo rechaza. Y David tuvo que pasar por esas experiencias duras, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, para mostrarnos que Jesucristo iba a pasar por eso, para mostrarnos que nosotros como hijos de Dios también vamos a pasar por esos problemas. Porque no somos exentos de esas Situaciones. Entonces, nos dice aquí el Salmo 28, a ti clamo, oh Yahvé, estoy leyendo de la Biblia textual, en realidad la, el nombre de Jehová o oh, Yahvé es hbh no se sabe la pronunciación, eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero yo lo voy a decir Yahvé porque me parece que es la pronunciación más cercana a la realidad. A ti clamo, oh Yahvé, oh Jehová, roca mía, no guardes silencio para conmigo. No sea que te desentiendas de mí y llegue a ser semejante a los que bajan al sepulcro. Oye la voz de mis súplicas cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. No me arrastres junto con los impíos, con los que hacen iniquidad, los cuales hablen de paz con su prójimo, mientras albergan el mal en sus corazones. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos. Retribúyeles de acuerdo con la obra de sus manos, dale su recompensa, por cuanto no atendieron a los hechos de Yahvé, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Bendito sea Yahvé, que oyó la voz de mis súplicas. Yahvé es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que mi corazón se regocija, y yo alabo con mi cántico. Yahvé es la fuerza para él. Está hablando de sí mismo, David o sea es la fuerza para mí estaría diciendo y el refugio salvador para su ungido salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastorealos y carga con ellos para siempre el primer versículo dice a ti clamo, oye oh ver, roca mía, no guardes silencio para conmigo, no sea que te desentiendas de mí y llegue a ser semejante a los que bajan al sepulcro, Una, un concepto que tiene David, es un concepto que no todos los cristianos tenemos ojalá lo tuviéramos que Dios es vida, en Él está la vida. A veces parece que pudiéramos andar como un piloto automático. El Señor quiere que estemos con Él todo el tiempo. Yo sé que tenemos trabajos, tenemos que hacer es que hacer, tenemos situaciones que hacer en donde nos ocupamos nuestra mente y tenemos que estar en lo que estamos haciendo. No podemos estar pensando en Dios así todo el momento, en todo, en todo segundo. Pero hay una grande diferencia entre estar trabajando con Dios... ¿verdad? sea cual sea el trabajo que yo estoy haciendo o dejarlo allá y solamente acordarme de él cuando voy a orar por los alimentos o cuando vengo aquí a la iglesia y abrimos la Biblia y ya estamos hablando de Dios así o vamos a orar por una necesidad específica David era un hombre que aunque tenía muchas cosas que hacer porque era un rey siempre estaba en contacto directo con Dios y para él el no estar en contacto con el Señor era una cosa de muerte yo me pongo a pensar cómo el Señor Jesús Pasaba las noches orando, muchas veces. En ocasiones en donde estaba rendido de cansado y en vez de, des, ya despedía a la gente. La Escritura nos dice cómo el Señor atendía a la gente. No como esos ministros que ministran a las multitudes, pero no tienen tiempo para el individuo. El Señor Jesús cuando sanaba a la gente no dijo, pónganse aquí todos enfrente, les voy a soplar y se van a sanar. No, el Señor a cada uno lo tomaba y lo sanaba. Él pudo haber sanado a todas las multitudes de golpe e irse a dormir. Pero él no, él atendía a la gente como nos atiende a nosotros. Porque nos vino a dar ejemplo de cómo es el Padre. Pero además, él no podía pasar un tiempo sin estar en contacto directo con el Padre. Siendo que él es Dios. Vino como hombre. Y como hombre tenía la necesidad de estar en contacto constante con el Padre. Bueno, David era una persona así. David era una persona así. Que estaba en contacto con el Padre todo el tiempo. Y todo lo que le sucedía lo llevaba al Señor. Todo lo que le sucedía al Señor. Tuvo sus momentos débiles, por supuesto que sí, porque es un pecador como todos nosotros. Pero Él, él se desespera cuando dice, Señor, a ti clamo, oye, oh, a ver, roca mía, no guardes silencio para conmigo, estoy, Señor, en contacto contigo. Ahora el Señor guarda silencio a veces, porque el silencio a veces es necesario, porque el Señor está trabajando en nosotros paciencia. Por eso tenemos esa parábola de cuando el Señor nos enseña de la viuda con el juez injusto. Les enseñó una parábola, dice Lucas, para la necesidad de orar y no desmayar, de orar, permanecer en la oración. El Señor quiere que estemos constantemente en contacto con Él. Y a veces no nos responde, no porque el Señor quiera hacerse del rogar, sino porque quiere tener comunión con nosotros. Y quiere que nosotros empecemos a disfrutar la comunión con Dios. Que no sea para nosotros un castigo. ¿Saben? En la religión nos hicieron daño. Cuando yo iba antes a confesarme con un cura, porque había pecado, me decía, muchachito, ahora por eso que hiciste tu penitencia, vas a, vas a, a rezar este rosario, vas a rezar este credo, vas a rezar padres nuestros. O sea, vete a hablar con Dios. Ese va a ser tu castigo. Ay, pues voy a tener que ir a hablar con Dios. Claro que no era una no era hablar con Dios, era darle unos rezos aburridos, repetitivos, sin sentido en un momento dado. Pero nos quitaron esa, esa realidad de que Dios quiere tener una comunión con nosotros real. No necesitamos hablar a Dios y, de, y llegar con palabras muy elocuentes. Oh Señor, tú que habitas en los cielos, inclina tu oído a mí, Señor. Escucha mis palabras que tu siervo te pide aquí. O sea, cuando hablamos con Dios, hablamos del corazón. Bueno, aquí David está pidiéndole al Señor, Señor, no te desentiendas de mí. O sea, no guarde silencio, no sea que te desentiendas de mí, no sea que, Señor, no te importe lo que yo estoy sintiendo. Y David está hablando como una persona como nosotros. A veces sentimos que el Señor no nos está escuchando. ¿Saben qué? El Señor siempre escucha, pero no siempre responde. Pero siempre escucha pero va a responder en el momento preciso. Sí responde, pero no responde cuando nosotros queremos, pero siempre escucha cuando nosotros hablamos y oramos al Señor. Dice, no sea que te descendiendas de mí y que llegue yo a ser semejante a los que bajan al sepulcro. Oye, o sea, para mí la, es la muerte, Señor, si tú no estás conmigo, yo estoy muerto. No tengo vida. Oye la voz de mis súplicas cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario, qué tremendo, él se está imaginando, David se está imaginando el lugar santísimo en el santuario del reino de los cielos, se está imaginando allí, porque también cuando habla, yo moraré en la casa del Señor por largos días, se está refiriendo a, a la resurrección, aunque David no tenía muy claro el tema de la resurrección, vemos como el Espíritu de Dios lo utiliza para informarnos estas cosas, no me arrastres junto con los impíos con los que hacen iniquidad los cuales hablan de paz con su prójimo mientras albergan el mal en sus corazones ya nos había dicho antes en el salmo eh, 26 y el 27 también señor no, no, me, no me arrastres con los impíos sino señor no quiero que me tomes en cuenta con ellos sino que me, me lleves aparte me tomes aparte y luego dice aquí algo que ha sido mal entendido por muchos eruditos bíblicos que lo he escuchado yo dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos retribúyeles de acuerdo con la obra de sus manos dales su recompensa por cuanto no atendieron a los hechos de Yahvé, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Hay quienes dicen, bueno, David para con él, el Señor, ten misericordia de mí, y no tomes en cuenta mis pecados, Señor. Yo clamo a ti, ¿verdad? Y perdóname la, la maldad de mis pecados, pero a los enemigos, a eso sí, dale duro, Señor. verdad. No creo que es lo que está pasando aquí con David. Yo creo que lo que está sucediendo aquí es que David sabe que hay una... Todos somos pecadores, mis amados. Pero hay una gran diferencia entre los que son enemigos de Cristo Jesús. Los que son enemigos, los que se han declarado enemigos. Como los fariseos, los saduceos, los herodianos, Pilato, Herodes. Toda esa gente que estamos estudiando en el Evangelio de Lucas. Llegó el momento en donde ellos se dieron cuenta quién era él. Sabían quién era. No lo ignoraban. A Pilato su esposa le manda a decir, no tengas que ver nada con este hombre. Ha padecido mucho sueños Y él la quería soltar. Quería soltar al Señor. Lo quería soltar, pero al final se tornó en enemigo. Se tornó en enemigo. Entonces dice, a esos que son enemigos tuyos, Señor, dales conforme a su merecido. ¿Por qué? Dice, porque no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Entonces él los va a derribar y, los, y, y no los edificará. Bendito sea Yahvé que oyó la voz de mis súplicas. Yahvé es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado por lo que mi corazón se regocija y lo alabo con mi cántico. No sabemos qué conflicto tenía David cuando escribió este Salmo. Hay muchas conjeturas, no nos vamos a meter. David padeció muchas veces, muchas persecuciones por muchos enemigos. Era un buen rey, pero no importa eso. Era un siervo de Dios y por eso iba a ser aborrecido por los malvados. Entonces... No sabemos qué era lo que sucedió, pero dice, él ve la victoria y siempre David le da la gloria a Dios. No dice, es que mis guerreros son guerreros muy fuertes, es que yo soy un rey que, eh, ya la, la cantaban las mujeres antes, eh, Saúl mató a sus miles y, y David a sus diez miles. Yo me la sé, me sé, soy un buen estratega de guerra. No, 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 no. Le daba la gloria al Señor. Yahvé es la fuerza para él para él, y el refugio salvador para su ungido. O sea, está hablando de sí mismo, pero saben también está hablando de Cristo Jesús. Dice, Él es la fuerza para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Pastorealos y carga con ellos para siempre. Ahora, el Salmo 29 me maravilla mucho porque... El nombre de Yahvé aquí aparece, me parece que 18, 19 veces, no les he contado completamente, pero en tan solo 11 versículos, ¿verdad? Y está hablando del nombre de Yahvé. Este nombre el Señor se lo dio a sí mismo cuando Moisés le dijo, tú me estás enviando a tu pueblo y ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envía? ¿Cómo te llamas tú, Señor? ¿Cuál es tu nombre? Dice, yo soy el que soy. Y eso es lo que significa Yahvé, yo soy el que soy. Le dice, les vas a decir, yo soy, me envía a ustedes. Y cuando él, dice, él le dice, le dice Moisés, yo quiero verte, Señor, le dice, mira, no hay hombre que me haya visto y viva. Entonces, yo lo que voy a hacer es que te voy a dejar, te voy a subir en, una, en la montaña, te voy a meter en una hendidura de una piedra, voy a poner mi mano allí y yo voy a pasar. Y cuando pase, voy a proclamar mi nombre. O sea, voy a, a decir quién soy yo. Y una vez que haya pasado, tú vas a ver mis espaldas, pero no vas a ver mi rostro porque no hay hombre que pueda ver mi rostro y vivir. Y cuando pase, el Señor, va pasando, declarando su nombre y dice, Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso. En nuestras Biblias leemos que dice, en la Reina Valera, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado, pero literalmente dice que carga con la iniquidad, la maldad y el pecado. O sea, no lo va, el Señor no puede perdonar así, porque su justicia tiene que hacer justo. Pero Él carga con nuestros pecados. El nombre de Dios es tremendo. Dice, y que tendrá misericordia a millares, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. O sea, al que es malvado, al que es enemigo de Dios, no lo va a tener por inocente. No lo va a tener por inocente. Pero fíjense lo que dice, me maravilla este Salmo. Dice, tributad a Yahvé, oh seres celestiales. Tal se está refiriendo seguramente a los ángeles. Tributada ya ve la gloria y la fortaleza. Tributada ya ve la gloria debida a su nombre. Tributar significa venerar. Venerarlo con respeto, con el reconocimiento que él tiene la gloria, que él tiene la fortaleza. Pero dice, pero hazlo de, con la gloria debida a su nombre. Ubícate a quien estás tributando la gloria y la alabanza. Es lo que nos está diciendo a nosotros David. Date cuenta que es el Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra. Date cuenta de cómo ha hecho este universo, cómo lo extendió con sus dedos. Lo tremendamente inmenso que es, que es incomprensible para nuestras mentes. Y luego aquí va a hablar de otra característica de Dios. Seguramente este Salmo fue escrito en un momento en donde David estaba observando una de esas tormentas tremendas que hay en el Medio Oriente. ¿Verdad? Que cuando caen los rayos, caen de una forma fuerte, yo no sé cuántos de ustedes han oído un trueno pero que caiga, que caiga cerca ¿verdad? yo cuando vivía en México en una hacienda, ahí caían muchos truenos y era como si hubieran más fuerte que un cañón ¡Pum! tembraba la tierra y qué pasó, cayó un rayo bueno aquí va a hablar acerca de la voz de Dios que habla así imagínense ustedes el pueblo de Israel cuando estaban ellos en el monte Sinaí y el Señor bajó en una nube de tinieblas y de fuego, hablarles a ellos, les dio los diez mandamientos en palabra antes de escribirlos en la piedra. Y cuando oyeron la voz de Dios, el, el monte estaba temblando de la, del volumen y de la hipotencia del, de la voz de Dios. Y la gente dijo que no nos hable más el Señor porque nos vamos a morir. Moisés tuve y habla con él. Y luego nos avisas. Que le pase, lo que le pase, que le pase a Moisés diciendo, Voz de Yahvé sobre las aguas, el Dios de gloria ha tronado, se imaginan ustedes, o sea, está aquí recordando a David, así debe haber sido allá en el monte Sinaí, la voz de Dios, el poder que hay en la voz de Dios, el poder que hay en las cosas que Dios ha hecho. Si tan solo escuchamos el, la voz del trueno cerca de nosotros de una forma tremenda que, les digo, hace temblar la tierra, se imaginan ustedes el poder de Dios. La gloria de Dios. Aquí este salmo va a describir al Señor como un gigante poderoso. Y lo, lo está, está mirando David, esta tormenta, y en vez de estar asustado ahí como un ratón escondido, está glorificando a Dios. Dice, pero mira nada más lo que Dios hace. Así es el Señor, el poder de Dios. Ah, dice, es Yahvé sobre las grandes aguas. La voz de Yahvé es poderosa. La voz de Yahvé es majestuosa. La voz de Yahvé quebranta los cedros. Sí, Yahvé tritura los cedros del Líbano. Ustedes han visto cuando un, un, un rayo parte eh, un, un, un árbol, o sea, como si nada. ¿verdad? Y luego dice, hace saltar al Líbano como a un becerro, al Sirión como a crías de toros salvajes. El Sirión es el monte Hermón. Nada más que, como dice Deuteronomio 9, que los sidonios le decían al monte Hermón el monte Sirión. Entonces, el monte Hermón está en la frontera eh, para dividir el, en el norte de Israel y en el sur de Siria y de el Líbano. Entonces es, es un, una montaña muy larga, es como una mini cordillera que tiene tres picos, ¿verdad? Entonces se está dividiendo estos tres países. Y como estamos hablando aquí de la poesía que dice en, en, en diferentes palabras lo mismo. Hace saltar al Líbano como a un becerro, al Sirión como a crías de toros salvajes. La voz de Yahvé arranca llamas de fuego. La voz de Yahvé estremece el desierto. Yahvé sacude al desierto de Cades. Fíjense nada más lo que está diciendo con la pura voz de Dios. O sea, ni siquiera está diciendo el brazo fuerte, el puño del Señor. Su voz tan solo hace estremecer las montañas. La voz de Yahvé hace parir las siervas y desnuda los bosques. Y en su casa todo dice gloria. Aquí me dio risa esto, está, está interesante porque dice, la voz de Yahvé hace parir las siervas. O sea, habla el Señor y la sierva que ya está embarazada, pum, pare, ¿verdad? <ríe> del susto. <ríe> No es que le está diciendo a la sierva, por favor, pare en este momento, ¿verdad? Si nos está refiriendo al susto que tiene la sierva, dice, y desnuda los bosques y en su casa todo dice gloria. O sea, aparte de eso, de la, la gloria significa la majestuosidad, la riqueza, la belleza. Ahora, nosotros hemos utilizado esa palabra tantas veces dentro de la religión que parecemos que gloria, angelitos cantando con arpas arriba de las nubecitas, ¿verdad? No, la gloria es, la, la, Biblia habla de la gloria del mundo, de la gloria del hombre, de la gloria de los países, de la gloria de los, de los ricos, ¿verdad? Eso es lo que es la gloria. Y dice, y en su casa todo dice gloria. ¿Qué será estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios? Yahvé preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. O sea, en medio del diluvio, de los truenos y todo eso, el Señor está tranquilamente sentado y todo lo tiene bajo control. Ahora lo que me maravilla es lo último. Está hablando de, del Dios que con su pura voz, como dice Apocalipsis, el día que se levanten las naciones contra Él, con su voz, con la espada de su boca los va a destruir. Les va a decir, muéranse por favor, se van a morir. No necesita, Señor, sacar armas ni hacer nada. Después de hablar de la grandeza y de la fuerza de Dios, dice, Él dará fuerza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con la paz. ¿Cuánta paz hay para aquel que está protegido por el fuerte? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando el Señor nos dice, no te preocupes que yo estoy contigo, estoy al lado tuyo? Como dice el Salmo 23, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque se levanten multitudes de gente. El Señor ya nos dijo, tranquilo, no te preocupes, ni siquiera temas al que mata el cuerpo, porque sí te van a empezar a querer matar y te van a empezar a perjudicar y probablemente logren destruir tu cuerpo, pero no te preocupes. Tu vida ya es eterna. Tu vida está en las manos de Dios del fuerte. ¿Y saben qué, mis amados? David se refugia en el Señor todo el tiempo. ¿Por ¿Por qué? Porque dice, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Yo no me refugio en mi ejército, no me refugio en que soy rey, no me, me, me refugio en mi propia fuerza, me refugio en tu fuerza y tu pueblo. Tú le vas a dar fuerza a tu pueblo, pero lo vas a bendecir con paz, porque la fuerza es tuya. Nosotros tenemos fuerza de parte de Dios también, mis amados. No para que andemos ahí temblando, temiendo a, que la, a lo que la gente nos dice cuando nos ataca, Obviamente que los cristianos van a ser atacados. No nos va a aplaudir el mundo. El mundo nos va a atacar. Pero bienaventurados somos cuando somos perseguidos, porque dice la escritura que entonces así persiguieron a los profetas que eran verdaderos. En cambio, a los que eran falsos les aplaudían, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, David, aunque no sabe el sermón del monte, entiende esta verdad y sabe que el Señor va a bendecir a su pueblo con la paz. La paz de Dios guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tribulación nos va a guardar cuando nosotros nos refugiamos en el Señor y dejamos que Él se siente en control sobre el diluvio que nos esté llegando en el momento. Nos va a cubrir con paz. Salmo 30 de David. Aquí dice que es un cántico para la dedicación de la casa. Es el título que tiene este salmo. Eh, Muchos de los salmos, la mayoría no dicen cuál fue el motivo porque fue escrito. Este dice que fue para la dedicación de la casa y no sabemos qué casa tampoco, ¿verdad? Algunos dicen que no pudo haber sido la casa de David cuando él la construyó al principio. Porque evidentemente aquí nos muestra que era un David ya más viejo. Pero probablemente sea la casa de David cuando regresó de, de eh, su hijo Absalón. Ustedes saben que se levantó contra su padre. Y su hijo Absalón, eh, pues le decía a la gente, oye, eh, ¿qué, ¿cuál, ¿qué asunto tienes tú? Porque el rey, el, el juez era el rey también, el rey era el juez. Y venía la gente con sus asuntos con el, con el rey y Absalón les decía, pues mi papá no tiene tiempo para eso. Está muy ocupado. Pero yo sí te voy, a, te voy a atender qué es lo que quieres. Y se robó el corazón de la gente. Bueno, ustedes conocen la historia. Absalón, su propio hijo, se rebeló en contra de él y quería usurpar el trono y quería darle muerte a su padre. Y tuvo que salir huyendo David porque él se ganó el corazón de todo el pueblo. David era un buen rey, como les digo, pero a veces la gente cuando quiere ya hacer pedazos a alguien, inmediatamente le encuentran cualquier defecto. Y no tenían culpa que echarle al rey porque estaban viviendo, pues, en, en el reinado de David fue un reinado muy próspero y la gente vivía muy bien. Pero de cualquier manera. Eh, entonces se cree que este salmo, algunos creen, fue escrito cuando David regresó después de que ya Absalón lo mataron y, el, y, y David regresa otra vez a su casa y la toma otra vez. Y ahí restaura las situaciones en su casa, que probablemente lo... lo lo escribió ahí. Eh, otros, como los autores de la Biblia textual, dicen que, eh, dice, la Escritura no menciona que este Salmo haya sido cantado en la dedicación de la primera casa, o sea, en la dedicación ni de la casa de David, ni del templo del Señor, no se menciona. No quiere decir que no se escribió para eso, pero no se menciona. Es notable, entonces, su connotación profética, dice aquí la Biblia textual, por, pues el mismo será entonado por el rey David resucitado en ocasión de la dedicación de la futura casa. O sea, eh, como digo, hay varias posiciones y el Salmo dice así, te glorifico, oh Yahvé, porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí. Oh Yahvé, Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Oh Yahvé, arrebataste mi alma del Seol. Cuando bajaba al sepulcro, hiciste que volviera a vivir. Cantad salmos a Yahvé, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque por un momento es su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer viene la alegría. En medio de mi seguridad me decía, no seré conmovido jamás. Porque con tu favor, oh Yahvé, me habías afirmado como un monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti clamé, oh Yahvé, a Adonai dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando baje a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Escucha, oh Yahvé, y ten piedad de mí. Oh ve, sé tú mi ayudador. Cambiaste mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me vestiste de alegría para que mi lengua entone salmos y no calle más. Oh ve, Dios mío, te alabaré para siempre. Wow. ¡Qué tremendo salmo! Ahora, otro motivo por el cual pudo haber sido escrito este salmo, pienso yo, y también otros eruditos bíblicos, es cuando David, ya en su vejez, después de que pasó lo de Absalón, ya llegó a su casa, su reino fue establecido nuevamente, le costó trabajo restablecer el reino y volverse a ganar a todo el pueblo de Israel, porque ya estaban divididos otra vez, se los vuelve a ganar David, y está firme. Y en ese momento tiene mucha confianza de su reinado, tiene mucha confianza en su ejército y manda hacer un censo. Ahora nos dice, por ejemplo, aquí, Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 21, dice, «Entonces Satán se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel». Segunda de Samuel, eh, capítulo 23, dice que Dios, la ira de Dios se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo. Bueno, utilizó a Satanás, obviamente. No hay contradicción en las dos narrativas, ¿verdad? Que es la misma narrativa. Eh, ¿Por qué se le incitó, se levantó la ira contra Israel? Seguramente porque Israel, el pueblo de Israel estaba pecando. El Señor no hace nada gratis, así nada más por hacer. Siempre tiene un propósito o muchos propósitos en lo que está haciendo. Hacer un censo, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y hacer un censo en Israel desde Berseba hasta Dan. O sea, en todo el territorio, Dan estaba al norte y Berseba estaba al sur. Y traedme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Ahora fíjense lo que le responde Joab, el capitán del ejército, que no era un hombre piadoso, era un asesino realmente. Y Joab le dijo, añada Yahvé a su pueblo cien veces más, rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura esto, mi Señor, que será para pecado a Israel? Pero la palabra del rey prevaleció sobre la de Joab, por lo cual Joab salió y recorrió a todo Israel y volvió a Jerusalén. Ahora, después de que ya sacan el conteo de la gente, viene el profeta Gaz delante de David y le dice... El Señor le dice: Ve y habla a David, y dile, así dice Yahvé, tres cosas te propongo, escoge una de ellas para que yo te haga. O sea, te voy a castigar David por lo que acabas de hacer, por el pecado. Ahora vamos a explicar el pecado en un momento más, pero le dice: Te voy a dar tres cosas para que escojas. Eh, tres años de hambre, o tres meses de derrotas delante de tus enemigos, y que la espada de tus adversarios, de tus adversarios te alcance, o tres días de la espada de Yahvé, esto es. La peste en la tierra del ángel de Yahvé, haciendo estragos hasta los confines de Israel. Mira pues que responderé al que me envió. Y respondió David a Gad y dijo, estoy en gran manera en angustia. Pero caiga ahora yo en mano de Yahvé, porque muchas son sus misericordias, y no caiga en mano de hombres. Y viene la peste por tres días. O pues el Señor después se, se detiene, obviamente. Pero el detalle que, que yo veo aquí es, ¿por qué era un pecado en este momento el censo porque el, el, el Señor ordenó a Moisés hacer un censo cuando estaban saliendo hacia la tierra prometida y cuando llegaron a la tierra prometida después de los 40 años también les pidió hacer otro censo este censo lo está haciendo David para ver cuánta gente de guerra tiene quiere saber cuánta, cuánto es mi ejército porque yo tengo un rey poderoso aquí por eso le dice Joab que el Señor te multiplique, en, en, en segunda de Samuel dice que te multiplique y que añada más a tu pueblo. Pero por favor no me envíes a hacer esta maldad. El mismo Joab se daba cuenta que era una rebelión. La Biblia dice que el que cree que algo es malo, para él es pecado. Si tú estás así diciendo, y si toco este púlpito por la esquina, no lo debo de tocar, pero si nadie me está viendo lo toco, ya es pecado porque en tu corazón crees que está mal hecho y aún así vas y lo haces en sí mismo nada está mal dice la Biblia pero el que cree que para, para él está mal hecho está mal hecho ¿verdad? entonces algunos piensan que este salmo se escribió después de este, de este de tener este problema cuando David estaba orando acerca de esta situación ahora obviamente que podemos nosotros entender mis amados que este salmo no lo escribe como algunos otros eruditos piensan hay, hay dos posiciones una que lo escribió cuando estaba pasando por el conflicto anticipando la liberación de dios y la otra que después de haber pasado por el conflicto recibió la liberación de dios y escribió el salmo yo me postulo para la segunda posición obviamente por lo descriptivo que está aquí el salmo te glorifico Yahvé, porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí esto bien puede haberse aplicado a lo de absalón obviamente Oh, Yahvé, Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Oh, Yahvé, arrebataste mi alma del Seol cuando bajaba al sepulcro, hiciste que volviera a vivir. Como dije, podemos poner muchas de las situaciones que David, haber escrito este Salmo, pero puede haber sido otra más, ¿verdad? Y simplemente que el Señor causó una enfermedad en David. Fíjese, esto es interesante. Hay gente que cree que todos debemos estar sanos. Y el que está enfermo es porque no tiene fe en Dios. No. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el Señor sí sanó a toda la gente. Era necesario que lo hiciera porque estaba demostrando que él era el Mesías. Si no me creen por mis palabras, dijo él, crean a las obras que hago. Pero ni siquiera los apóstoles, el apóstol Pablo dice que él tenía todos los dones. Tenía tal don de sanidad que la gente se llevaba eh, las cintas que él se ponía para recoger el sudor cuando trabajaba. La gente se las llevaba para para sanarse ponérselas donde le doliera para que se sanara y funcionaba pero dice dejé a Trófimo enfermo en Mileto ¿por qué lo dejaste enfermo Pablo? ¿por qué no oraste por él? seguramente se sí oró pero el Señor no lo quiso sanar a Timoteo le dice por causa de tus enfermedades ya no tomes agua usa un poco de vino pues porque no oras por él Pablo si tienes el don de sanidad a distancia con la fe del centurión ¿verdad? pero no ¿Por qué? Porque, porque el Señor tiene sus motivos. Pablo mismo tenía un aguijón en la carne que se cree que era una enfermedad, tal vez en los ojos. Y eso porque dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y siempre tenía gente que estaba escribiendo sus cartas, él no las escribía. Pero en cierta ocasión, con mi puño y letra estoy escribiendo con grandes letras, porque tal vez no veía muy bien. No sabemos, son conjeturas, pero sabemos que tenía un aguijón en la carne que el Señor no le quiso quitar. Le dijo, no te conviene Pablo porque te vas a envanecer. Bueno, saben ustedes que aquí David está enfermo porque el Señor está tratando con él. El Señor al que ama disciplina. Dice Hebreos, en el capítulo 11, cuando nos está hablando acerca de la disciplina del Señor, que debemos estar con gozo cuando estamos pasando por esa disciplina. En el capítulo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Qué honestidad vemos aquí en el escritor de Hebreo? Ciertamente, ninguna disciplina, aunque es para un beneficio nuestro. Anteriormente, acá había dicho ya que Dios a sus hijos los disciplina. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo. No es para castigar, es para disciplinar. Es para enseñarnos el camino, para llevarnos por el camino correcto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Al principio no, sino de tristeza. Pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Por eso dice este Salmo, tú has cambiado mi lamento en baile, ¿verdad? He estado afligido, he estado enfermo y de repente viene la paz, Señor. Y qué hermoso es cuando ya pasamos nosotros por la aflicción, ¿verdad? En segunda de Corintios, capítulo 7, versículo um, 10, me parece, Dice, porque la tristeza que es según Dios causa arrepentimiento para salvación sin remordimiento. O sea, la tristeza que es para, según Dios causa arrepentimiento para salvación. Y no hay ningún remordimiento ahí. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, dice, gracias Señor, que no clamé a ti y me sanaste, oh Jehová, arrebataste mi alma del seol cuando bajaba al sepulcro, hiciste que volviera a vivir o sea yo ya me sentía morir Señor yo ya me sentía del otro lado ya sentía que no me estabas escuchando pero me hiciste vivir saben mis amados yo creo que cuando sentimos que estamos más alejados de Dios por cuanto consideramos nuestros pecados y eso puede ser una trampa del enemigo que lleguemos a considerarnos tan pecadores ya sé por qué Dios no me está escuchando ya me doy cuenta por qué no me está respondiendo estamos orando Señor dame de tu paz y lléname de tu espíritu santo Señor quítame este este dolor de la angustia porque he pecado Señor límpiame Señor límpiame y no sentimos en el momento esa ese gozo de Dios en el momento nos sentimos más miserables pero yo les digo una cosa porque yo he pasado por experiencias así largas noches de oración mis amados en serio horas pero ciertamente llega el momento donde el Señor me llena de su Espíritu Santo y cuando ese momento llega, llega una paz que sobrepasa todo entendimiento y uno siente, Señor me arrebataste del sepulcro me volviste a hacer vivir me pusiste sobre la roca sentí tu abrazo, sentí tu consuelo ahora las escrituras sí tienen sentido para mí ahora lo que estoy leyendo me llena antes estaba todo seco el Señor nos permite pasar por estas cosas y ahora vamos a ver por qué Fíjense que lo vamos a ver aquí, nos lo va a decir también. Cantad salmos a ve vosotros sus santos. Aquí David siempre responde con canto. Bueno, era, cantante, era cantor, era compositor. Y para él cantar salmos al Señor era lo más precioso. Era su, su, su lenguaje de amor para el Señor. Y celebrad la memoria de su santidad. Qué hermoso es esto. La memoria de su santidad. Saben, yo me maravillo cuando medito en el Señor, en su santidad, en que Él es apartado de toda maldad. Lo hermoso que es eso. Lo hermoso que es eso. Cuando decimos, venga a tu reino, a veces lo decimos, sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, haz tu voluntad. Pero, venga a tu reino. Se imaginan ustedes el reino del Señor, un, un reino de armonía, de paz, de amor, de gozo. El Señor no quiere que estemos con caras largas regocijaos en el señor siempre y otra vez digo dice pablo regocijaos el gozo del señor es nuestra fortaleza dijo estas a la gente ¿Por qué? porque si no tenemos el gozo del señor no tenemos nada no tenemos nada y dios no quiere que estemos así cantar salmos y celebrar la memoria de su santidad porque por un momento es su ira pero su favor dura toda la vida por la noche dura el llanto pero al amanecer viene la alegría fíjense por un momento es su ira. El Señor, cuando está airado con nosotros porque somos desobedientes, el Señor nos corrige. Y como dice allí en Hebreos capítulo 12, si el Señor te corrige es porque eres hijo. Si no te corrige, entonces eres bastardo y no hijo. Eres ilegítimo. Pero si se está corrigiendo el Señor, agradecele que te está corrigiendo. Agradece cuando pasas esas noches duras. Agradece cuando estás llorando al Señor esas lágrimas que estás derramando delante del Señor agradece que el Señor a veces se aparta de ti para mostrarte quién eres tú a como lo va a decir aquí en medio de mi seguridad me decía no seré conmovido jamás David estaba creyendo en su, en su posición y estaba confiando en su poder y dijo yo ya soy rey aquí ya tengo un, un gran eh, reinado, todas las tribus están bajo mi dominio no seré conmovido jamás aquí estoy firme y es muy probable que esto haya sido como dije yo después de la, de la muerte de Absalón cuando llega David allí y dijo estoy en mi seguridad no seré conmovido jamás y puede ser que el Señor en ese momento David estás confiando mucho en este momento en tu fuerza acabas de declarar en el Salmo anterior que estás confiando en mi fuerza pero ahora estás confiando en la tuya ah claro pero estoy confiando en tu fuerza Señor porque tú me la has dado como va a decir aquí no seré conmovido jamás porque con tu favor, oh ya ve, me habías afirmado como un monte fuerte. ¿Pero qué sucedió? O sea, tú me afirmaste, pero yo estaba confiando en mi fuerza. Pero escondiste tu rostro, fui turbado. Mis amados, no somos nada sin el Señor. Y qué, qué bueno que es así. Qué bueno que es así. Me encanta depender del Señor. Me encanta depender de Él. Me encanta ser, sentirme como un niño diciendo, Señor, tú guíame, muéstrame. Otro salmo dice, Señor, muéstrame tus caminos y, y, y dame la, la capacidad de obedecerlos. Llévame, llévame, como el pastor lleva a la oveja. Qué increíble animal, ese animal depende del hombre. Depende del hombre. Se muere si no el hombre no lo atiende, el animal. Nosotros somos ovejas. Como dice el versículo 9 del, del, del Salmo 28 que leímos anteriormente, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastorealos y carga con ellos para siempre. Qué hermoso es eso. Cuando dejamos que Señor, Señor, aquí estoy, pastoreame, y cuando no puedo caminar, Señor, cárgame. Cuando me descarríe, Señor, yo ya sé que tú eres el pastor que deja las otras ahí y me va a salir a buscar. Mis amados, tenemos un pastor hermosísimo que nos ama con un amor por el cual dio su vida por nosotros. Qué bendición tan grande. Dije, no seré conmovido porque con tu favor me has afirmado como un monte fuerte, pero escondiste tu rostro y fui turbado. Pero a ti clamé, oh ya ve, a Adonai dirigí mi súplica, diciendo, ¿qué provecho hay en mi muerte, Señor? Cuando baje a la sepultura. ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Y me maravilla esto que está diciendo David aquí. ¿Cuál es su deseo? Alabar a Dios y anunciar su verdad. Señor, en este momento aquí en la tierra, tú me has dado una misión, glorificarte en todo lo que yo haga, con mis manos, con mis palabras, con mis pensamientos y con mi voz, alabarte. ¿Qué era lo que hacía David? Cantar. Pero anunciar tu verdad también. Anunciar tu verdad. Tengo trabajo que hacer, claro, dice, porque escucha, oye, oh, ve y ten piedad de mí. Oye, oh, ve, sé tú mi salvador. Había dicho anteriormente, eh, cuando baje al polvo, ¿Acaso te va a lavar el polvo? No. Escucha, Oye, oh, ve y ten piedad de mí. Oye, oh, ve, sé tú mi ayudador. Cambiaste mi lamento en baile. Desataste mi silicio y me vestiste de alegría. Para que mi lengua entone salmos y no calle más. Oye, oh, ve, Dios mío, te alabaré para siempre. Literalmente dice aquí, Señor, tú cambiaste mi tristeza que yo tenía, ahora estoy gozoso. Y no estoy gozoso simplemente porque me libraste del del conflicto, me libraste de, del problema que tenía y ahora estoy tranquilo, sino porque ahora tengo una comunión contigo mayor. No sé cuántos de ustedes recuerdan un mensaje que di acerca de por qué Dios envía las pruebas a nuestra vida. Consideramos a Abraham, consideramos a a, a, a Moisés, a David, a Job, y todos ellos, después de pasar por la prueba, encontrar una relación mucho más íntima con Dios. Y el Señor sabe que nosotros necesitamos ir cambiando para ser moldeados a llegar a la estatura de Cristo Jesús y eso requiere mucho trabajo. Y la única manera de hacer eso es a través de la aflicción. No es que Dios quiere que estemos afligidos por estar afligidos a secas. De ahí viene el falso concepto del ascetismo y del monasterio, el golpe de pecho, caminar de rodillas. No, Señor. El Señor no quiere que suframos por sufrir. El sufrimiento que vamos a sufrir generalmente es porque nuestra carne quiere lo suyo y no quiere quebrantarse delante de Dios. Y el Señor tiene que quebrantarla. Aquí está quebrantando la carne de David. Porque David dijo, aquí yo, nadie me mueve. Aquí yo estoy firme. Señor, tú me afirmaste, pero yo ya estoy firme aquí. Hermanos, dependemos del Señor, mis amados, todo el tiempo. Por mucho que hayamos avanzado en el camino y por mucho que hayamos subido de gloria en gloria, debemos seguir dependiendo de Dios. Eternamente, porque no podemos caminar por nuestras propias fuerzas. Cambiaste mi lamento en baile, desataste mi silicio, me vestiste de alegría. O sea, me, me llevaste a una relación mucho más íntima contigo. De manera que ahora, Señor, estoy feliz, ¿verdad? Al amanecer ha venido la alegría y tu favor dura toda la vida, aunque tu ira fue por un momento. Y luego dice... Para que mi lengua, literalmente la palabra es para que mi gloria entone salmos y no calle más. ¿Por qué dice gloria, David? Porque David decía, bueno, era el dulce cantor de Israel. Él cantaba bien. Por eso se lo llevaron a Saúl cuando Saúl estaba siendo oprimido por un espíritu. Le dijeron, hay un joven que canta tremendamente bien y vive en Belén. Bueno, tráiganlo. O sea, por eso llegó David allí a la corte del rey Saúl. Y por eso dice, para que mi gloria, Señor, esa voz que tú me has dado, ese talento que tú me has dado para escribir canciones y para salmos a ti, Señor, para que cante en tones salmos y no calle más. Quiere decir, estuve callado, Señor, porque estaba angustiado, pero yo quiero alabarte, Señor, me vestiste de alegría para tu propia gloria también, Señor oh ya ve, Dios mío te alabaré para siempre ese debe ser nuestro deseo también ¿verdad? si sí, Señor ciertamente te damos a ti toda la honra y toda la gloria porque nos has amado con un amor infinito gracias Padre por tu palabra te alabamos y te glorificamos Señor porque tú eres bueno con nosotros y ciertamente queremos glorificarte con nuestra vida y con nuestra lengua Señor llévanos de tu mano tú eres nuestro pastor y nada nos faltará Señor y nuestra meta es que en la casa de Yahvé moraré por largos días. Gracias, Señor, por las promesas que nos has dado, la herencia y el llamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.